0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida al episodio número 25 de su programa favorito. Antes que nada, no olviden seguir el programa en su plataforma favorita, compártanlo, recomiéndenlo y obviamente disfruten. No olviden traerse su vaso con agua, su vaso con leche o su taza con café. Vamos a darle. Todos en algún momento hemos conocido o experimentado algún momento con alguien conocido como el famoso gordito del grupo. Imagínense sufrir en algún momento de tu infancia de cierto sobrepeso, recibir comentarios poco alentadores donde te digan que no tienes futuro en nada por estar simplemente gordito. Vivir en un lugar sumamente peligroso donde con solo salir un poco de tu casa Corrías un riesgo enorme de que te pasara algo por una guerra dentro de tu país Ser elegido hasta la selección 41 en la segunda ronda del draft de la NBA Y hoy en día ser el mejor jugador de toda la NBA Catalogado esto obviamente por el premio de, de MVP Un logro que solamente lo consiguen pocos Y esos pocos siempre son los mejores Polémica o no, el premio ahí está. Es por ello que nos trasladamos hasta el país de Yugoslavia, actualmente Serbia, con una enorme historia de superación que hoy se resume en una simple palabra. MVP. Él es Nikola Jokic, el gigante europeo que nació el 19 de febrero de 1995 en Sombor, en la antigua Yugoslavia, un pequeño lugar que apenas y rebasa lo que son los 50.000 habitantes. Para Jokic, la familia siempre ha sido muy importante en su vida, en especial sus dos hermanos, Strahinya y Nemanja, al ser el más pequeño de los tres. Sus hermanos siempre fueron el principal factor en la toma de decisiones de Nicola, ayudándola a decidir de buena forma en todo momento. El papel de sus hermanos le ayudó a Nicola a que siempre tuviera en cuenta todos los factores posibles tanto dentro como fuera del campo. Podríamos decir que su hermano Nemanja es quien más se acerca a Jokic, ya que también practicó baloncesto. Aunque por muy bien que se lleven, los tres siempre estaban, o están, compitiendo en ver quién le gana al otro. Por más simple que sea la acción, hay competencia interna en la familia. Jokic fue un niño desinteresado por el deporte, con problemas físicos y sin el mínimo convencimiento del resolverlos. Conforme este crecía, le nació un pequeño interés que parecía perdido una vez que entró a su primer equipo de básquetbol. Él demostró que tenía bastante talento y empezó a impresionar a propios extraños con su forma de jugar. Claramente la impresión nació, ya que días anteriores o tiempo, tiempo antes, Jokic parecía todo menos alguien que le interesara el deporte. Jokic sabía que el talento lo tenía, pero su poco compromiso por cuidar su forma física era prácticamente nulo y era un impedimento enorme. Jokic alguna vez contó que previo a un partido se cuidaba, pero que una vez terminando la práctica o bien el mismo partido, bebía hasta 3 litros de Coca-Cola. Esto claramente tuvo repercusiones y entre cierta parte de los visores que se habían interesado por él, había bastante descontento, haciendo enfoque en que Jokic... En ese entonces ni siquiera podía saltar, hacer un abdominal o bien una sola flexión. A pesar de sus problemas físicos, esto no fue impedimento para que Jokic fuera elegido por varios equipos en su país. Y es que cuenta Jokic también que el último vaso de Coca-Cola lo tomó previo a llegar al equipo de la NBA en el que está actualmente. El mega visura sería la cuna de la carrera del serbio. La Liga de Serbia y la Liga del Adriático serían quienes conocerían por primera vez de lo que estaba hecho. Sus grandes actuaciones lo llevarían a ser el mejor jugador del equipo y claramente de la Liga. Cuando parecía que el primer gran reto de Jokic aparecía en su vida, al final no se pudo concretar. El equipo de Barcelona de la Euroliga de Básquetbol previamente había palabrado con el jugador un contrato pero el desafortunado y terrible último juego en aquella temporada de Jokic ocasionó que el equipo se echara para atrás. Esto parecía influir un poco en la vida de Jokic, claramente el rechazo o el perder una oportunidad así complicó bastante el ánimo y la forma física o la forma de jugar de Jokic, pero en el año 2013 Jokic sería clave en la selección juvenil de Serbia al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19 en 2013 en República Checa. Aquella ocasión, Jokic terminó promediando 7 puntos, 5 rebotes y 1.5 asistencias en 16 partidos. Como les mencionaba un poco antes, parecía que este, este momento desafortunado echaría para atrás muchas oportunidades en la vida del serbio. Aunque Nicole y su familia no dudaron en decidirse. En que Jokic fuera elegible para el draft de la NBA en el 2014. Y sí, esa decisión cambiará la vida de Jokic por completo. Semanas previo al, previas al draft, la noticia de que el serbio estuviera disponible para el draft, no creó tantas expectativas en el medio. Sí, había varios equipos convencidos de la calidad de Jokic como Pivot, sobre todo con su gran papel como pasador pero como en años anteriores y prácticamente durante toda su vida, los problemas físicos parecían o eran un impedimento. Para los expertos, Jokic estaba catalogado como un jugador de segunda ronda o finales de la primera, y el 26 de junio del 2014 se haría oficial. Nikola Jokic se convertiría en el jugador de los Denver Nuggets al ser drafteado en la selección número 41 de la segunda ronda. En ese momento nadie se lo imaginaba, pero hoy, siete años después, Jokic quizás puede ser una de las mejores selecciones del equipo de Denver. Jokic se mantuvo un año más jugando en Serbia, a pesar de ya pertenecer al equipo de Colorado. En esa última temporada fue cuando el equipo de la NBA se dio cuenta del enorme talento que tenía el serbio. Jokic terminó esa última temporada promediando 15 puntos. 10 rebotes y convirtiéndose así en el MVP de la liga. Una vez que Jokic ya estaba instalado en la ciudad de Denver, sabía que el rol que tomaría en el equipo sería un rol secundario, tendría que ser paciente y claramente esperar su oportunidad. Fue hasta el partido número 12, donde saliendo desde la banca, Jokic, Jokic tendría sus mejores minutos en la temporada, demostrando el poder europeo, y aquella noche promedió solamente 23 puntos y 12 rebotes frente a unos siempre complicados Spurs. Esta gran actuación le valió para hacerse de la titularidad en algunos encuentros con el equipo, pero nuevamente un bajón en su rendimiento lo echaría de nuevo a la banca. Un mes tuvo que esperar para que por fin Jokic pudiera afianzarse en el equipo y convertirse en uno de los cinco titulares de los Nuggets. El gran cierre del serbio lo llevó a ser uno de los mejores novatos elegidos en el quinteto del primer equipo de rookies y una de las mejores promesas en aquel año. El compromiso de Jokic creció tanto que en sus primeras temporadas y con mucha ayuda del equipo bajó hasta 13 kilos para así obtener una forma física enorme. Cada vez con mejor nivel en la NBA y desempeñándose de mejor forma, en el 2016, ya con su selección absoluta de Serbia, en los Juegos Olímpicos de Río, ayudaría a conseguir la medalla de plata, donde caerían por 30 puntos frente a los Estados Unidos en la gran final. Jokic continuó teniendo un enorme desempeño y progresando de mejor manera junto con el equipo, tomando más importancia cada partido que pasaba hasta ser una superestrella del baloncesto mundial. Sus asistencias, propias de un base, su IQ en gran nivel, su gran forma de leer el juego... Y al no ser nada atlético, todo esto sumado a su gran, gran forma de ser y su forma tan bromista, hicieron que el Joker, un jugador único, le cayera también al público. Como él mismo lo dijo, soy un base atrapado en el cuerpo de un pivot. En el vestido de los Nuggets nació el apodo por lo que es conocido Nikola Jokic, el Joker. Esto solamente podría ser referencia... A una de sus otras facetas, Joker, bromista en inglés, se refiere más que nada al villano de Batman, que, se hace, que poco se asemeja claramente al carácter del serbio. El seudónimo salió por primera vez de la boca de Mike Miller, quien no era capaz de pronunciar perfectamente el apellido de su compañero. Siete años después, Nicola disputaría sus primeros playoffs siendo estelar en el equipo, y a pesar de la baja de la otra estrella del equipo, Jamal Murray, Supo remar contracorriente y en primera ronda, en una serie muy apretada, mandarían a casa a Portland y a Damon Lillard. Pero ya para la segunda ronda, al equipo de Denver no le alcanzaría y los Phoenix Suns, comandados por Chris Paul y Devin Booker, los barrerían sin problema alguno. Promediando 26 puntos por partido, 8 asistencias y 10 rebotes, le valdría para ser elegido como el MVP de la temporada este último año una temporada diferente, atípica, pero que eso no le impidió a Jokic de mostrar su mejor nivel, convirtiéndose así en el primer base desde Magic Johnson en ganar el premio y en, en ser el jugador con la selección más tardía en el draft en ganar este galardón. El hecho de que te comparen o de que mencionen tu nombre al lado de un histórico, un jugadorazo como lo es Magic Johnson, parece fácil, luce sencillo de decir, pero claramente no lo es. Siete años tuvo que esperar Nicola para demostrar de qué está hecho. La gente que lo rechazó, la gente que le cerró las puertas al ver que era un niño con sobrepeso, hoy en día quizás debe estar arrepintiéndose. Tal vez no. Pero así es la vida. La vida se trata prácticamente de una montaña rusa donde hay días donde puedes estar arriba, días donde puedes estar abajo, pero tienes que seguir adelante, las cosas llevan tiempo, los momentos son fugaces y es por ello que hay que aprovecharlos. Jokic como persona es literalmente como lo menciona su apodo, un joker, un chico tranquilo, el cual puede vivir sin lujos o cosas caras. Fiel seguidor del hockey, él puede asistir sin problema a los partidos y sin necesidad de evitar a la prensa o bien a los aficionados. Nicola sabe la importancia que tiene para un niño un autógrafo de sus más grandes ídolos. El lugar feliz de Jokic se encuentra precisamente en su localidad natal, exactamente en un establo. Ahí se aloja Dreamcatcher, un caballo de carreras que adquirió el pasado invierno y con el que ha cumplido un sueño de infancia. No es nada raro, en Sombor, Serbia, la gran parte del paisaje está poblado por granjas, por lo que los animales... Prácticamente son uno más en el municipio serbio. Y él, como un vecino más, mantiene dicha tradición. El amor por esos animales viene ya desde hace tiempo, cuando empezó a ayudar a un amigo a limpiar su establo, justo cuando era un, un simple adolescente. Desde entonces cultivó una gran afición que ahora se le hizo realidad con el que llama a su amigo. Dreamcatcher no habla claramente. Pero a pesar de ello, Nicola le encanta tener conversaciones con él mientras lo cuida. Es su gran pasión fuera de las canchas de baloncesto y es en el lugar donde se desconecta. Incluso la gran relación que tiene con su entrenador, Michael Malone, se fortaleció una vez que éste visitó el lugar donde había nacido su superestrella. Una carrera de caballos fue lo que los unió a ambos, donde pudieron ver ganar al gran amigo de Nicola, Dreamcatcher. Y hoy, más que nunca... Tanto el entrenador como Nicola están listos para luchar por el campeonato que en cualquier momento puede llegar para el equipo de Colorado. Superación, perseverancia, así podríamos definir hoy al serbio quien hoy en día es un claro ejemplo de la disciplina, de la constancia, del esfuerzo y de mucho más. Nicola Jokic nos da un mensaje y un claro ejemplo de la palabra no rendirse del hecho de seguir luchando y de hacer las cosas no por el hecho de que la gente te lo diga, sino por el, el hecho propio. Parece que sí, en algún momento obligaron a Jokic a que bajara de peso porque era un niño flojo, pero bueno, cuando eres niño, en realidad, eso es lo que menos te importa. No sé si esté bien o esté mal, pero conforme pasaba el tiempo, Jokic se fue haciendo de un carácter y de una fuerza de voluntad tan grande que pudo vencer lo que fue la obesidad parece un problema sencillo de decir, pero claramente no lo es. La gente que lo ha vivido, la gente que lo vive, lo debe saber. No es fácil dejar esa convicción o esas ganas de querer comer en cualquier momento. Y Jokic es un claro ejemplo de que se puede lograr Y no solamente la cuestión de la comida Sino la cuestión de actitud De superación en cualquier ámbito En el que quieran relacionarlo El no rendirse El saber que a pesar De que lo rechazaron en algún momento En su carrera No se dio por vencido Él confiaba en sí mismo y trabajó Es algo que tenemos que aprenderle mucho a él Y a todos los atletas, todas las personas que lo han logrado El no rendirse el saber o darte cuenta que a pesar de que se cierra una puerta, se pueden abrir otras. Que tanto se cierra una como se abre otras. Las oportunidades van a llegar, hay que ser pacientes. La paciencia también tiene que ser una virtud clara en todos nosotros. Y Jokich es el ejemplo claro de ello. A pesar de que las cosas no iban bien, de que la gente no lo quería por sus problemas físicos, se comprometió, tuvo el compromiso y las ideas claras de que lo tenía que hacer, lo hizo, y hoy en día es el jugador más valioso de la NBA, un jugador a quien muchos ni siquiera le daban potencial, no le daban la confianza de poder convertirse en algo importante en la liga, siete años después demostró que están equivocados. Todo es con tiempo, todo lleva su tiempo, algunos lo lograrán, en cierto tiempo otros se tardarán más, pero eso no significa que el que se tarde más esté equivocado o el que lo haga más rápido esté mal por hacerlo apresurado, para nada. Cada persona, cada momento, cada cosa, cada proyecto, cada logro lleva el tiempo que se necesite, no importa si sean 1, 10, 20, 30 años los que quieran ponerle. Al final de cuentas la perseverancia, el trabajo, la constancia siempre dan frutos, dan recompensas pero hay que ser pacientes, hay que disfrutar el proceso, hay que convencerse a sí mismo de que las cosas se pueden lograr y qué mejor que poder tomar un ejemplo como el de Nikola Jokic. Hoy Nikola Jokic es un ser humano sencillo, alegre, bromista, como le dice su apodo el Joker, pero que jamás perdió el piso y jamás perdió ese ímpetu y esas ganas de seguir adelante, de sobresalir, de quererse demostrar a sí mismo de que podía y que a pesar de los problemas físicos Jamás se rindió, jamás tiró la toalla por más feo o por más oscuro que parecía el momento. Hoy es el jugador más valioso, es el MVP. Es reconocido y querido por prácticamente toda la fanaticada de la NBA. Grandes jugadores lo han reconocido, lo comparan con el Magic Johnson. Para quienes les guste la NBA, mencionar a Magic Johnson es mencionar historia, calidad. Alrededor de toda la, la historia de la NBA, entonces... El que mencionen mencione el nombre de Nicolás, sin duda, al serbio lo hace llenarse de, de alegría y sobre todo de, de satisfacción al ver que valió la pena no rendirse en el camino. Pero bueno amigos, eso fue todo por este episodio. Episodio corto, una historia breve, que espero que, que les sirva de algo, que les haya gustado, que lo tomen como motivación y sobre todo que se den cuenta que las cosas no son imposibles. Les doy las gracias, obviamente, por, por escuchar el programa, por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse, compartirlo, recomendarlo. Ya saben que nos pueden encontrar, bueno, al podcast en Instagram, eh, arroba desde la tribuna 23 TV. Y a mí en mis cuentas personales, arroba y gabo vve en Instagram y arroba gabo 9702 tanto en Twitter como en TikTok. Les mando un fuerte abrazo. No olviden lavarse las manos. No olviden tomar agua. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.